0: para atrás para que los de aquí no los escupan ¿no es cierto? Te digo. Pues reciban primero un saludo del Pastor Alex. Está el día de hoy en Querétaro, en la iglesia nuestro hermano Jacobo Asenato, compartiendo la palabra también allá. Y pues es un privilegio poder yo estar aquí. Ahí está. Y pues... Bueno, aquí lo voy a agarrar, aquí lo voy a agarrar, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Y pues bueno, eh, el día de hoy, gracias. Vamos a hablar de un personaje que todos en la, estoy seguro que han leído en la Biblia y es Jonás. Eh, ¿quién, me pueden, ¿Quién se acuerda de Jonás? Y díganme palabras, solo palabras que cuando digo Jonás se les viene a la mente. Profeta, ballena, desobediencia… Gómito, ¿no? <risa> Gómito, <risa> tres días. Entonces, definitivamente creo que la, la historia de Jonás es una historia muy, muy, muy conocida, ¿no? Y muchos podríamos de repente decir, pues ya, o sea, ya, de Jonás ya me sé un montón de cosas, ¿no? Hay canciones de Jonás, hay una película. ¿Me puedes ayudar a cambiarle este, amigo? ¿Está igual? Sí, sí. Ándale, sí, sí. órale, gracias. Y, y, y definitivamente, conocemos mucho de Jonás y hoy creo que Dios me, me ponía como esto de, pues bueno, ¿qué voy a hablar de Jonás y muchos conocen a Jonás? ¿no? Y ya sabes que Jonás huyó y tal, toda la dinámica. Pero hay mucho de Jonás, realmente hay mucho de Jonás que pudiéramos hablar, pudiéramos hablar semanas sobre cada uno de los capítulos y llevarlo verso a verso y, y ver en el fondo lo que Dios está mostrándonos. Yo solamente quiero mostrarte tres cosas que creo que Dios quiere hablarnos acerca de nuestra vida y la historia de Jonás. Pero antes de eso quiero que me acompañes, por favor, al capítulo 1 de Jonás, el versículo 3. Si alguien no tiene una Biblia, dígame para que le prestemos una. ¿Alguien le hace falta una Biblia? Todos tienen su Biblia. Si sí, no importa que sea digital, traes tu Biblia, ¿no? Sí. Jonás, capítulo 1, versículo 3. Jonás es de los profetas menores, está en el Antiguo Testamento y está antes de... Antes de Miqueas, está después de Abdías. Sí, está bien, cualquiera de los dos. Y vamos a leer todos juntos el verso 3, capítulo 1. ¿Todos tienen la versión 60 o traen su otra en la NBLA? Vamos a leerlo en la 60 todos, ¿de acuerdo? Jonás capítulo 1, versículo 3 dice, todos juntos, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Hasta ahí, otra vez. Y Jehová se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces hoy quiero hablar acerca de esto. Huir de Dios. Y yo en algún momento de mi vida, y si no es que todavía en algunas ocasiones estoy huyendo de Dios, estoy corriendo en el sentido contrario a Dios. Eh, pensaba en personajes que habían huido de Dios, además de Jonás, y pensé en Pablo. Y muchos me dicen, no, pero Pablo nunca huyó de Dios. Pablo estaba peleando contra el Evangelio. Pablo estaba peleando contra Cristo. Y es una manera también de huir de Dios. Y ahorita vamos a entender por qué. Pero quiero que veas algunas, algunas cosas que, que de entrada, el versículo 1 de Jonás 1 nos dice. Vino palabra, de Joná, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué es, lo que vamos a, ¿qué es lo que tenemos que ver de Jonás? Primero que Jonás era un profeta de Dios. Se dedica todo un libro a la vida de Jonás y está considerado como parte del canon, o, o sea, del compendio de toda la Biblia, en la sección del Antiguo Testamento de los Profetas Menores. Pero hay una gran diferencia entre Jonás y los demás profetas. ¿Sabes cuál es? Que todos los demás profetas que nos narran, eh, de los cuales tenemos evidencia en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Amós, eh, Miqueas, Abdías, todos ellos cuando Dios les pidió que hicieran algo, fueron y lo hicieron. Sin importar cuál fuera la consecuencia de esta. Pero Jonás es el único que Dios le habla y no obedece. Y yo digo, Dios... ¿Qué onda con esto? O sea, ¿por qué pones en la Biblia a un personaje como este que no es buen ejemplo? Sirve, pero para mal ejemplo, como el meme, ¿no? Dijeron que tú servías de ejemplo en tu iglesia, sí, pero de mal ejemplo. Entonces Jonás es de esos, de los que sirven de mal ejemplo. Pero funciona y ahorita vamos a ver por qué. Otra cosa que podemos ver también es que Jonás es judío y eso es algo muy importante. iba a decir, sí, era judío. Bueno, sí, pero en la historia eso es algo sumamente importante para la vida de Jonás. Cómo se percibe él a sí mismo. Y por un segundo quiero preguntarte, ¿qué piensas tú de ti? ¿Sabes? ¿Tienes claro lo que eres, lo, quién eres y dónde estás? ¿O eres el resultado de? Y es algo que a veces ah, puede sonar como muy humanista, pero sí es sumamente importante conocer tu identidad. Es sumamente porque eso va a depender cómo actúas. Dice la palabra en Eclesiastés del, uh, del tal es su corazón, del tal es su boca. Bueno, algo así, parafraseado. Porque habla de que lo que nosotros tenemos en el corazón va a salir. Nuestros pensamientos se ven permeados por quienes somos. Y, y, y me encanta cuando Dios llega a, al Edén con, con Adán y le dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, Jonás es judío. Jonás se percibe a sí mismo como un profeta de Dios, pero además se percibe como parte del pueblo de Dios. Eso es sumamente importante para la historia. Sabemos que su papá se llama Amitai, como lo dice el versículo 1. ¿Qué significa esto? Que es un hombre que tiene una genealogía, por lo tanto, es un hombre que sí existió. Muchas personas piensan que el libro de Jonás es solamente una especie de, de fábula, ¿no? Por el tema del pez grande. Y entonces dicen, no, pues es una bonita fábula que habla de... Pero en la realidad hay una evidencia literaria y además histórica de que Jonás fue una persona real. Y si fue una persona real, todo lo que le sucedió fue real también. Si me acompañas, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. Si alguien lo tiene, lo puede leer sin problema. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. ¿Sí? ¿Sí? Okay, entonces jo, eh, Jonás vivió en la época de Jeroboam, un rey malo de Israel, y como dice este pasaje, hizo los, lo malo adelante en los ojos de Dios. Y, y vivió en la misma época de Amós, Jonás. Y Amós predicaba duramente contra Jeroboam, y Jonás le predicaba cosas, le, le profetizaba cosas buenas, al punto de que se cumplieron esas cosas, como lo estamos viendo en esta, en, en esta porción de la Biblia. Entonces, con este contexto quiero decirte que Jonás no era como... Um, el mejor profeta de Dios, no era un Elías, no era un eh, eh, Eliseo, Ajá, estos hombres que, que a mí me encanta, el que se casó con la prostituta, ¿cuál es? O este hombre que, que muestra, ¿no? ama a una mujer profundamente que le es infiel y Dios utiliza esta imagen para hablarnos acerca del amor profundo que Él tiene por nosotros. Él no era el mejor profeta, Jonás no era un tipo con el que a lo mejor quisieras salir y ser tu cuate, ¿no? Porque él era convenenciero, le gustaba tener. Y, y, ¿Y sabes algo que todavía me resulta más interesante? Que Dios lo usa. Dios, está, Dios se relaciona con gente como Jonás, porque se relaciona con gente como yo, la neta. Y ahí, y en medio de esta historia vamos a ver eso, vamos a ver misericordia, vamos a ver gracia, vamos a ver cómo siempre la voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa. Y quiero que, no voy a, a ir como verso por verso, voy a tomar solamente tres porciones, de, tres imágenes de este libro para que podamos descubrir cosas de Jonás, al mismo tiempo cosas de nosotros y también cosas de Dios. ¿De acuerdo? Lo primero es esto, todos en un sentido somos Jonás. Jonás rechazó a Dios franca, abierta y deliberadamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? En la historia lo sabemos. Desde los primeros versículos Dios le está diciendo a Jonás, ¿Sabes qué? Quiero que hagas esto. Y lo primero que hace Jonás, ¿qué es? ¿No? Señor Santo, gracias, con tu permiso. Le dice en el versículo 2 del capítulo 1, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué es lo primero que hace Jonás? Y, y, y ahí, ponte tú justamente en el papel de Jonás. ¿Cuántas veces Dios ha, te ha dicho algo, tajante, contundente y claro, y tú dices... Y haces lo que dijo Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces Jonás muy obediente se levanta, pero ¿para qué? Para huir. para huir de la presencia. Ahora me encanta, ¿no? ¿En qué momento Jonás cree que puede huir de la presencia de Dios? Pregúntatelo tú. ¿En qué momento crees que tener tal osadía de ir en contra de la voluntad de Dios te va a alejar verdaderamente de los planes de Dios para tu vida? Somos Jonás, ¿a poco no? La neta, en muchas cosas somos Jonás. Y en muchas cosas estamos huyendo de Dios. Y Dios dice una cosa, nos muestra una cosa y vamos al sentido contrario. Y Dios vuelve a mostrarnos otra cosa claramente y nos vamos en sentido contrario. Ahora, la pregunta es, ¿por qué huyó Jonás? Es lo primero que se me viene a la mente cuando veo este versículo. ¿Por qué corre Jonás? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, creo que la, 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 mi respuesta, la que yo daría sería, porque Jonás no le gustó lo que Dios le pidió que hiciera. En otras palabras, Jonás no quería lo que Dios quería. ¿Qué es lo que Dios quería? Le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Qué pretendía Dios con los ninivitas? ¿Qué quería hacer Dios con el, salvarlos? Ahora, ¿quiénes son los ninivitas? Era una gran ciudad, era un gran pueblo, que era idólatra, que era enemigo del pueblo de Israel, que eran asesinos, que conquistaban, no era el mejor lugar para un judío, no eran las mejores personas con las cuales un judío podía relacionarse, y menos un judío profeta del Dios Altísimo. ¿Cómo me voy a relacionar con estos sanguinarios, con estos pecadores, con estos idólatras? Al contrario, Jonás creía que, Dios, que ellos merecían la muerte. ¿Cómo yo voy a hacer esto, Dios? ¿Cómo me mandas a amar a estas personas? ¿Cómo me mandas a servir a estas personas? ¿Cómo me mandas a hacer aquello que desde lo más profundo de mi corazón, de mi identidad israelita, detesto hacer? Es el clásico, Dios no me puede estar pidiendo que haga esto. A ver, Dios, aguanta. ¿Neta? O sea, ¿neta quieres que haga esto? No estás viendo, estás viendo y no ves Dios. ¿Quieres que perdone? ¿Quieres que sirva? ¿Quieres que ame? O sea, no estás viendo el carácter que tiene Dios. <risa> no, ni Él solito se soporta. Y, 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 y eso es algo que creo que por lo cual todos hemos pasado. Dios no me puede estar pidiendo que haga. Neta, ¿cuántos veces te has sentido así? Neta Dios, te cae, no a manera que lo negociemos. Entonces, Jonás siendo profeta de Dios y conociendo quién es Dios y entendiendo cómo funciona la soberanía de Dios, ¿qué es lo que hace Jonás. Huye, versículo 3 del capítulo 1 de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabes? Jonás sabe finalmente que no puede huir de Dios, pero sabe que sí se puede alejar de su voluntad. No puedes huir de Dios, no puedes. No puedes huir de Dios, dice el Salmo, ¿no? Si subo a lo alto, ahí estás tú, si voy a lo profundo, ahí estás tú. Hay una canción infantil que me encanta, que se llama El amor de Dios es maravilloso, que dice que es tan alto, tan ancho y tan hondo que no puedo estar ni arriba ni afuera, ni lejos del amor de Dios. No puedes alejarte de la presencia de Dios, no puedes alejarte del amor de Dios, pero sí puedes alejarte de su voluntad. Y ahí es donde empieza la historia, porque Jonás está alejándose de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios y este es Jonás. entonces Jonás está yendo al contrario de lo que Dios está pidiéndole que haga. Y en ese momento empieza justamente el proceso de Jonás para reconocer la soberanía de Dios. Y ahí es donde empiezan nuestros procesos para reconocer la soberanía de Dios. Porque cuando nos alejamos justamente de la voluntad de Dios, cuando vamos en sentido contrario de lo que Dios está pidiéndonos que hagamos, empieza un proceso para entender que Dios es soberano. Te voy a decir algo, un poquito adelantándome a lo que sigue. Dios no te va a pedir permiso para hacer su voluntad. Entonces, como Jonás sabe esto, dice, voy a irme lo más lejos posible. Me, me encanta esta escena de Jonás. Al saber Jonás que no puede ir, eh, trata de hacer todo lo posible por alejarse de la voluntad de Dios. Entonces, Tarsis está acá, eh, hacia dónde él va está acá y Nínive está acá. Entonces, él agarra, se sube un barco que va al sentido opuesto, donde tendría que estar yendo. Se está alejando de donde tiene que estar. Pero Dios no se lo permite enviando una tormenta al barco donde, donde Jonás va. Fíjate, versículo 9, acompáñame el capítulo 1, versículo 9 todavía. Capítulo 1 todavía, versículo 9. Está Jonás ya en el barco, esta parte de la historia ya te la sabe. Está Jonás en el barco, dice ya pagó su pasaje, ya se subió, ya se echó a dormir y dijo háganle como quieran, yo ya me voy a Tarsis. Entonces empieza a navegar el barco hacia Tarsis y viene una tormenta. Entonces, todos los marinos que están en el barco están empezando a buscar la manera de poder solventar la situación y poder salir bien librados de la tormenta, pero se dan cuenta que no pueden hacerlo y entonces comienzan a echar suertes para ver qué es lo que va a suceder. Comienzan a clamar a sus dioses, pero se dan cuenta de que Jonás está ahí acostado, ¿no? Y dicen, ven, clama a tu Dios. Entonces, tiene, tiene, Jonás tiene este diálogo con ellos. Mira lo que les dice Jonás: Soy hebreo y temo al Señor. Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Ajá. O sea, Jonás sabe quién es Dios. Jonás entiende la soberanía de Dios. Jonás entiende el poder de Dios. Jonás entiende la, la autoridad de Dios. Y está, a pesar de eso, está huyendo de Dios. Qué loco, ¿no? A mí se me hace muy graciosa esta escena, porque mira, dice, al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había, lo había contado, le dijeron, ¿Qué es lo que has hecho? Checa el Evangelio. Estos hombres van a escuchar el Evangelio. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Fíjate lo que dice, esta, de verdad, yo, yo me quiero imaginar esta escena. Dice, tómenme y láncenme al mar y verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Entonces, Jonás dice, ok, ya me detuvo Dios, pero de esta, no me, de, de esta no me escapo y se avienta al mar. O sea, la intención de Jonás en aventarse al mar no era como sacrificarse santamente, era seguir huyendo de Dios. Jonás sabía que en el fondo del mar, de, después de esa tormenta, no iba a sobrevivir. Una vez más, Jonás Busca la manera de escaparse de la voluntad de Dios y ahora pone en riesgo su propia vida. Y así de necios somos nosotros. Una y otra y otra vez estamos dándole la vuelta, tratando ahora por circunstancias todavía más peligrosas, tratar de huir de la voluntad de Dios. Eh, el pastor Alex siempre me, me ha dicho, el pecado es una espiral descendente. Entonces empiezas aquí y se empieza a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que llegas a lo más profundo. Jonás estaba huyendo y huyendo y huyendo. Y su única alternativa fue, pues ahora me aviento al mar, pero no voy. Me cae. Y a veces sí somos de duros. Pero no voy, Dios. Yo, yo creo que todos aquí estamos luchando con algo. Creo que hay un pecado con el que estamos luchando, creo que hay circunstancias con las que estamos luchando, gente a la que no hemos perdonado, eh, eh, responsabilidades que no hemos tomado, circunstancias a las que no queremos enfrentar y cada vez le estamos dando la vuelta y cada vez le estamos dando la vuelta y somos como Jonás, nos subimos al barco y si el barco no funciona nos aventamos por el barco, por la borda. La cosa es que no llegue ese día, que no llegue ese día, no quiero que llegue ese día y me resisto a que llegue ese día. Y lucho con todas mis fuerzas y con toda la intención para que ese día en el que tenga que hacer lo que Dios me está pidiendo no llegue para no hacerlo. Entonces aventarse por la borda de, de, del barco no era un acto heroico ni humilde de parte de Jonás. Más bien es, no quiero hacer tu voluntad y si me muero en el intento de rechazarla, lo haré. Eso es durísimo. Pero es tan real, amados hermanos. Es tan real que estamos a veces en esa posición como Jonás diciendo, no, Dios, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y nos alejamos de Dios y nos vamos de la iglesia y hacemos un montón de cosas, pero estamos montados en nuestro macho diciendo, no quiero. Somos Jonás, muchos aquí somos Jonás, yo principalmente soy Jonás. ¿Pero qué sucede? ¿Qué más hay en el libro de Jonás? Vemos a un profeta rebelde, vemos a un profeta duro, vemos a un, un hombre de Dios que sabe quién es Dios, que conoce, que conoce a Dios, pero que está en contra, que, pero no quiere hacer aquello que le está pidiendo. Y aquí es donde viene la parte donde el Evangelio se ve en, en medio del, del Antiguo Testamento y de, de libros como el libro de Jonás. Dios es un Dios misericordioso. Amén Y la misericordia y bondad de Dios nos va a rebasar siempre. La misericordia y bondad de Dios está por encima de ti, por encima de tus circunstancias, Dios siempre es bueno y misericordioso y él, va a, y, y él va a alcanzar aquello que se ha propuesto alcanzar. Primero, ¿dónde vemos la misericordia de Dios en, en la historia? Lo primero que vemos es que Dios se muestra misericordioso para con Nínive. Nínive era un pueblo gentil, Nínive era un pueblo idólatra, Nínive era un pueblo sanguinario, Nínive era un lugar donde uh, eh, finalmente merecían la muerte, es lo que piensa Jonás y mucha gente, eh, escritores hablan acerca de eso, que era, que era un pueblo bárbaro y conquistador y poderoso y corrupto como la historia de la humanidad. Pero Dios está mostrando misericordia para Nínive. Vamos al capítulo 3, versículos 6 al 10 de Jonás. Sí. Esto ya es cuando Jonás llega a Nínive y cuando empieza a predicar. Lo primero que vemos, ¿se acuerdan? En el versículo 1, era que justamente Jonás tenía, estaba siendo enviado a Nínive para pregonar en contra de ellos a causa de su pecado Ahí vemos misericordia de Dios. O sea, ¿por qué Dios no simplemente como Sodoma y Gomorra los destruye, pum, se acabó? ¿Por qué Dios no hace eso? Bueno, porque Dios es un Dios misericordioso. Y porque aún aquellos que consideramos, como Jonás consideró con Inive, que no merecían el perdón de Dios, Dios está extendiendo perdón sobre ellos y misericordia. Y entonces en el capítulo 3, los versículos de, del 6 al 10, vemos esto. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre su ceniza, e hizo pro, pro, proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjense lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal, de su mal camino y se arrepintieron, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué? Y no lo hizo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo la misericordia de Dios rebasa? Mínive tenía que ser destruida. ¿Pero cómo Dios sabe que se van a arrepentir? ¿Cómo Dios sabe que van a volverse de su mal camino? ¿Cómo Dios sabe estas cosas? Porque es Dios. Y porque nos ama. Y porque te conoce. Y porque Él ya vio la historia completa desde antes de que tú nacieras. Y por eso sus planes son tan perfectos. Y por eso lo que Dios está viendo es justamente esa oportunidad para estas personas que necesitan arrepentirse. Y Dios extiende misericordia sobre ellos. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Arrepentimiento. ¿No te ha pasado que de repente dices, "No, Dios, no manches"? Hay una escena de este mismo eh, en un capítulo adelante, en el 4, cuando Jonás sale de Nínive después de que predica y se sienta. Está sentado así como una piedra viendo la ciudad. Yo creo que Jonás estaba esperando a que Nínive se arrepintiera de haberse arrepentido y ver cómo Dios le podía echar lumbre. Así de, ahorita que se arrepienta va a ver cómo cae el fuego. ¿No te ha pasado que a veces dices? Chales, es como no le echas lumbre, me cae. Ni le voy a predicar este, ni le voy a ¿Crees que se va a estar arrepintiendo? Nah. Ni merece que gaste mi saliva con él. Pero Dios ha extendido su misericordia sobre la humanidad. Dice la palabra que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y alguien una vez me dijo, "Hay oportunidad mientras estés vivo. El día que ya no estés vivo, se acabó. Hay oportunidad para las personas el día que mientras estén vivas. Cuando ya no estén vivas, se acabó la oportunidad." Entonces, hoy hay oportunidad de que el que crees que no se va a arrepentir se arrepienta. Y ¿sabes que Dios, Dios está buscándolo a él. Dios lo ama más de lo que tú y yo lo amamos. Mucho más. Y eso es algo que, que, que de repente nos rebasa. ¿Cómo Dios puede ser tan bueno? Fíjate. Ay, Dios muestra su misericordia también para con Jonás. Bueno, si regresamos al capítulo 1, en el verso 4, dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Muchas veces esto que está pasándonos pareciera que está fuera del control de Dios o que es un castigo de Dios, pero ¿qué estaba haciendo Dios con Jonás? ¿Quién hizo levantar el, 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 el mar de esta manera? Dios hizo mar. Ahora, ¿tú crees que Dios estaba castigando a Jonás porque Jonás no quería ir? ¿Tú crees que Dios no conoce el corazón de Jonás? ¿Tú crees que Dios no sabe lo rebelde que es? ¿Tú crees que Dios no está amándolo y siendo paciente, batallando con un hombre como Jonás? Claro, porque lo hace conmigo todos los días. ¿Y qué está sucediendo? Dios levanta el mar. ¿Cómo, cómo iba a regresar Jonás al lugar donde tenía que ir? Solo de esta manera. ¿Y qué hace Dios? Levanta el mar... De tal, de tal suerte que parecía que se iba a partir la nave. Eso es misericordia. Y sabes qué bonita misericordia se, se trae Dios, ¿no? Es que hay dos maneras de tratar con misericordia. Cuando tu corazón es blando y dócil, y cuando tu corazón es como el de Jonás. Y sientes que el barco se parte, ¿a poco no? Dices, no más, de, no, de esta no la libro. De esta no la libro. Fíjate, después... Más adelante dice, en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién preparó al gran pez? Entonces, ¿quién preparó la tormenta? ¿Quién preparó al gran pez? Y a veces creemos, no, es que Dios, o sea, Dios no va a dejar que pase por estas cosas. A veces tiene que dejar Dios que pases por esas cosas y Dios las va a preparar. Punto. Me encanta cuando Jesús llegan y le dicen eh, que Lázaro había muerto. Que Lázaro estaba enfermo, no que estaba muerto, que Lázaro estaba muy enfermo. ¿Se acuerdan de esa escena? en El Nuevo Testamento. ¿Y qué hace Jesús? ¿Agarra el caballo y se va en friega? No. Se espera tres días. Hay cosas que no vamos a aprender y que Dios las prepara para que las podamos aprender. Dios prepara tormentas, Dios prepara peces grandes. Y fíjate lo que en el capítulo 2, versículo 10, dice, Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, a veces es como, chale, en medio de la guácara, en la playa, Jonás. ¿Qué onda, Jonás? ¿De dónde vienes? Me acaba de tragar un pez, pero ya me vomitó. ¿Qué onda Jonás? Sí, soy vómito de pez pero ¿sabes? Dios le dijo al pez que lo llevara al lugar seguro y entonces a veces en medio de vómito vamos a llegar al lugar seguro yo pienso en Pedro por un segundo cuando Pedro niega a Jesús muere Jesús y, y eso está en Juan capítulo 21 y Jesús restaura el corazón de Pedro ¿dónde estaba Pedro? ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando, ¿se acuerdan? Estaba pescando, estaba en el mismo lugar de donde lo habían sacado. Pensando de sí mismo que no había nada más que hacer, envuelto en su propio, en propio autoconmiseración, envuelto en su propio vómito. ¿Y qué hace Jesús? Y le prepara el desayuno, y se sienta a la mesa con él y comen. En medio... De su propia autoconmiseración, en medio de su propia miseria, Pedro, Dios lo está trayendo a la mesa. Dios está trayendo a la mesa a Jonás, en medio de su propia miseria. Porque Dios lo ama. Y ama a Nínive. Y te ama a ti. Y me ama a mí. Y ama a los que, tú, a, los que a ti te cuesta trabajo amar. Y a los que a ti te cuesta trabajo perdonar. Y a los que a mí me cuesta trabajo servir nos pone la mesa en medio de nuestra propia miseria y solo eso Dios lo puede hacer y nos invita a que lo conozcamos de esa manera pero no solamente se queda ahí <ríe> me encanta porque eh, Dios muestra su amor para con los marineros ya vimos que Dios muestra su amor y misericordia para con Inime. Dios muestra su amor y misericordia para y los marineros son de los que menos hablamos en el libro de Jonás, pero también los ves ahí recibiendo misericordia de Dios. En el capítulo 1, versículos 14 al 16, ellos están totalmente convencidos. Fíjate lo que dice, y esto es, este es el evangelio, amados hermanos. Alguien que no buscaba a Dios, alguien que era enemigo de Dios, está siendo alcanzado por el amor de Dios. Está hallando misericordia está hallando gracia. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido. Estos hombres están aceptando el Evangelio, están reconociendo que Dios es Dios y están asumiendo que Dios es soberano y por lo tanto están ridiéndole gloria a Dios. Ni lo esperaban, ni lo buscaban y lo encontraron. Eso es el Evangelio, amados hermanos. Y aquí es donde vemos que toda la Biblia tiene una sola, un solo mensaje, Dios amándonos. Versículo 15, y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ¿y qué? Y, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron Dios alcanzando al que ni siquiera pensabas que iba a llegar. ¿En medio de qué? circunstancias bien raras, bien circunstancias bien locas. Neta, Jonás, léelo otra vez. Jonás está bien chistoso ese libro. Es, es completamente aestérico. <risa> no, está fuera del contexto. Está fuera de, la, de, 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 de lo que vemos en la Biblia. Pero nos habla de la gloria de Dios y de su misericordia. Tercer cosa que quiero, que quiero hablar y ya esta es la última, ya para que vayamos a lo que sigue. Y esto es algo que Creo que a todos nos duele, a todos nos raspa, a todos nos estorba, pero no que no podemos hacer nada con eso. Nada podemos hacer en contra de lo que Dios se ha propuesto hacer. Es algo que cuando ya eres cristiano, cuando ya eres creyente, no es tan grato, ¿no? Porque sigues siendo carne y sigues batallando con tu pecado. Pero, pero tienes que tener conciencia de esto. Y además es muy liberador cuando por fin puedes deponer tus armas y entregarlas. Fíjate, Jonás simple, simplemente dijo: Yo no quiero lo que tú quieres. Y me voy para otro lado. No quiero eso. No quiero que salves a los ninivitas. Yo quiero que les eches lumbre y que los mates porque se lo merecen. Y probablemente sí se lo merecían. Pero Dios no quería eso. Y tenía un plan distinto porque sabía cuál era el resultado. Ya lo vimos. Fíjate la charla que tienen Jonás y Dios. Capítulo 4, por favor. Versículo 1 hasta el versículo 3. Salud, salud, Martita. Jonás, capítulo 4. Versículo 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Ya Jonás está sentado... Enfrente de, de, de Nínive, ya vio cómo se arrepintieron, ya vio cómo hasta las vacas de Nínive guardaron silicio. En serio, porque hasta las vacas tuvieron que, que guardar silicio. Dejaron de comer las vacas, ayunaron las vacas. O sea, imagínate. O sea, imagínate el impacto en el rey, esto que iba a suceder y la misericordia que Dios estaba extendiendo hacia ellos con una oportunidad que hasta las vacas se arrepintieron. ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hasta Jonás sentado en una piedra viendo Nínive y enojado y apesadumbrado, dice, dice la palabra. Y se enojó, dice, y se enojó. Sí. Porque no porque haces lo que quieres, Dios. Porque haces lo que quieres. Haces lo que quieres y no me pides permiso. <risa> se te ocurre salvar a estos. Y mira lo que dice. Y oró, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová. ¿No es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a Tarsis porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y te arrepientes del mal. Jonás está citando Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Dios está hablando de él mismo y Jonás le está diciendo a Dios, tú eres eso. ¿Y sabes que Me enoja que lo seas. ¿Y sabes que Nos enoja que Dios sea Dios. Porque cuando Dios viene y nos confronta, nos confronta con la verdad. Cuando Dios viene y nos confronta, nos confronta con una evidencia clara de que Él está siendo verdadero, de que Él está siendo transparente, de que Él está diciéndonos lo que tenemos que escuchar y no nos gusta. Y cuando Dios nos manda a hacer algo que sabemos que tenemos que hacer porque es voluntad de Dios, sabemos que nos va a ir bien al hacerlo y que por lo menos nuestra alma va a estar satisfecha y en paz. Pero toca a nuestro lado humano, toca a nuestro lado soberbio, exacto. Y viene esta gran confrontación entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Maridos, esposas, ¿saben de qué hablo? Hijo, tarántula, es <ríe> un amigo. Tarántula. <ríe> El lacrán que te echaste a la bolsa, <risa> ¿sabes algo? Finalmente, Dios, y eso es algo que últimamente aprendió, Finalmente, Dios nos llamó al matrimonio y es su voluntad: es su voluntad, es su plan, es su proyecto. La iglesia es su voluntad, la iglesia es su proyecto, el ministerio es su voluntad, el ministerio es su proyecto. Tu vida le pertenece a Dios. Es su voluntad sobre ti. Y te incomoda y me incomoda. Y somos como Jonás, la neta. ¿Por qué, Dios? Y sabes que lo más chapa? que sabemos que Dios es bueno y sabemos que lo está haciendo por misericordia. Jonás le está diciendo, "Tú eres misericordioso y te arrepientes del mal que vas a hacer" y eso me da harto coraje. Te desnuda. Te muestra que tú no eres misericordioso, te muestra que tú no eres bueno. Te muestra que te falta te muestra que no sabes amar y te avergüenza por eso, pero no para que quedes en vergüenza. Dice la palabra, del apóstol Pablo dice que sientan esa vergüenza, pero para arrepentimiento. Es lo que Jonás tiene que experimentar. Dios es soberano, amados hermanos. Dios no nos va a pedir permiso para hacer su voluntad. Dios nos va a venir a preguntarnos si nos gusta o no nos gusta hacer lo que tenemos que hacer. Dios no nos va a preguntar eso. Dios no nos va a preguntar opiniones. Somos muy condescendientes muchas veces con nosotros mismos diciendo, ¿estará bien o no estará bien? Lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque ay, creo que... Y Dios no es así. Y nunca va a ser así. Y es mejor que lo sepamos y que entendamos la razón. Y la razón es porque Dios es soberano. Génesis 1.1 dice... ¿Alguien se lo sabe de memoria? Desde el... En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ¿quién creó los cielos y la tierra? Ah, Ok, entonces desde ahí ya sabemos quién es Dios. A mí, algo que, si tienen oportunidad alguna vez de ir a Estados Unidos y visitar el Museo Creacionista, háganlo. Si no, búsquenlo en internet, Museo Creacionista. Y es un museo que se ha dedicado durante muchos años, no, a, no, no es un tema apologético de, de refutar teorías eh, de, ¿cómo se llama?, de evolución, sino más bien demostrar de manera eh, arqueológica, histórica, cómo la creación es verdad, o sea, lo que dice la Biblia es verdad a través de la creación. Entonces, está muy interesante, visítenlo alguna vez que puedan. Y algo que vemos en Génesis 1 es justamente es eso, es la la declaración más importante y contundente de la historia de la humanidad en el principio, todo tiene un inicio y Dios es el inicio de eso, Dios es la primera fuente de todo lo creado, creó Dios los cielos y la tierra, Dios es la primera fuente. Entonces, amados hermanos, Él es el creador, a Él nos merecemos, Él es el que puede decidir sobre nuestras vidas en el momento que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Él es el que permitió que naciéramos en este momento y etapa de la historia, en este lugar, en esta ciudad, con esta familia y con la misma gente, como dice la canción. Él es... ¿Cómo puedes revertirlo? ¿Cómo puedes refutarlo? ¿Cómo puedes ir en contra de eso? Hebreos 11.3, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Esa palabra cosmos que es universo, entonces por la fe creemos y nos podemos dar cuenta que lo que no se veía, que lo que vemos no se veía y que Dios hizo qué? hay, hay un, hay un uh, teólogo, un apologista que relaciona el Big Bang con la con versículos bíblicos, bíblicos con la el Big Bang con, con la creación y muestra cómo justamente podemos entender cómo Dios creó todas las cosas y científicamente se puede comprobar también, Dios creó todo, Dios creó todo todo yo creo que, y esto lo dicen muchos teólogos, yo creo que se requiere más fe pensar que de manera casual se crearon las cosas, así de ¡pum! ¡ay! ¿no? Ahí ya pasó! ¿no? o sea la pregunta sencilla es ¿En qué momento la nada puede producir algo? Porque no es nada. O sea, ¿en qué momento donde no hay nada, donde no existe nada, ni oxígeno, ni calor, ni nada, pueden crearse todas estas cosas que se requieren para que pueda crearse la vida? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Después de la creación y después de, 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 de las cosas que se formaron, que se crearon, hay manera de poder investigarlas. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿sabes que una piedra existió a partir de tal punto? ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, no sé, los, los, los este, arqueólogos, antropólogos, arqueólogos sobre todo, pueden, pueden decir, ok, aquí había una ciudad por esto, por esto, por esto, pero hay una señal de algo que les da evidencia que existía algo ahí. ¿no? Un médico forense puede saber cosas porque hay una evidencia de algo que sucedió, que existió, pero ¿cómo puede haber una evidencia en un lugar donde no había nada? ¿Se ¿Sí explico? No, no tienes la manera. Entonces Dios creó las cosas y podemos ver y hay evidencia de ello, porque Dios es un Dios creador. Entonces siempre su voluntad está por encima de nosotros porque es Dios, porque es el que tiene en, la, en su mano la propiedad de todas las cosas. Dice la palabra que Él sustenta todo. Mira lo que dice Primera Reyes, capítulo 8, 27. Primer Libro de Reyes, perdón. No está aquí el pastor, se me va a regañar. 8.27. Primer Libro de Reyes, capítulo 8. 8.27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, lo repito. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, puedes darte cuenta, ¿qué puede contener a Dios? Niños, tranquilos. ¿Qué puede contener a Dios? Entonces, si nada de lo que, de, de, si todo lo que vemos fue creado por él y le pertenece, y él es el dueño y puede hacerlo y deshacerlo en el momento que quiera, amados hermanos, ¿nosotros qué podemos hacer en contra de su voluntad? ¿Nosotros qué podemos hacer en contra de los designios de Dios? ¿Nosotros cómo podemos venir y ponerle cara dura a Dios y decirle, no voy a hacer lo que tú quieres? Y sabes una cosa, Dios permite que lo hagamos para mostrarnos misericordia y para mostrarnos gracia, solo para eso. Porque sabes, él va a concluir sus planes. Aún por encima de nosotros. Y eso nos pone en, una, en dos posiciones. Una, pelea con Dios toda tu vida si quieres. Date. Dale. O camina en su voluntad. Porque no hay otra postura. No hay una posición intermedia en la que podamos caminar con Dios donde medio sí, medio no. No, O peleas con Dios o haces la voluntad de Dios y caminas con Dios. Ahora, ¿qué necesitamos? Siempre la pregunta que hago, ¿qué necesitas? Todo lo que necesitas te lo dio a tu lado en Cristo. Amén. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado el evangelio, nos ha dado la iglesia. Y entonces la invitación es justamente esta. Veamos, veamos un espejo en Jonás. Veamos dónde nuestro corazón está siendo duro, veamos dónde nuestro corazón está luchando con Dios, veamos dónde nosotros estamos queriendo ir en contra de la voluntad de Dios y entendamos que no vamos a poder hacer nada en contra de eso. Y que la invitación en Jonás, de parte de Dios a nosotros, es esa. Deja de pelear, deja de correr, deja de huir, deja de hacer eso. Porque si no es un barco, es una ballena, y finalmente vas a acabar sentado viendo cómo Dios salva a una ciudad entera. Y me encanta cómo termina Jonás. Jonás termina enojado. La historia dice que está ahí sentado, y entonces hace mucho sol y, le, y crece una planta y le pone sombra, pero en la noche viene un gusano y se come la planta y se enoja otra vez Jonás. Y le dice, ¿qué onda contigo Jonás? ¿Por qué tienes misericordia de esa planta y por qué no puedes tener misericordia de este pueblo? Y Jonás se enoja y dice, mátame, mátame. No quiero tu voluntad, mátame. Y Jonás termina enojado. La historia de Jonás termina así, con un Jonás enojado. Ya no supimos más de Jonás. No termines como Jonás enojado con la vida. No termines como Jonás amargado, conociendo al Dios soberano, no, al Dios creador, al Dios que puede dar gozo y paz a tu vida. No termines así. Disfruta. Yo sé que la voluntad de Dios pesa, duele, a veces estorba. A veces es como, ¿por qué Dios? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Y no te está pidiendo permiso para que, hagas, para que haga lo que tiene que hacer, ni te está pidiendo una sugerencia sobre cómo tienen que ser las cosas. Entonces tú decides si sigues batallando con eso o no. ¿Amén? ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Te amamos, Señor, y agradecemos porque nos permites conocer a personajes como Jonás. Que si bien uno diría, ay, Señor, ¿por qué lo pusiste en la Biblia? Nada más sirve de mal ejemplo. Pero no, al contrario. El libro de Jonás no se trata de Jonás, se trata de ti, se trata de tu misericordia. Y se trata del Evangelio también, tú salvando al pecador, tú salvando a los que no se lo merecen, tú extendiendo misericordia. Y se trata de ver en él... Nuestros corazones que a veces son muy duros todavía, Señor, y que corren en sentido contrario a tu voluntad. Por eso oro para que hoy nos perdones, Señor. Perdones a mí, perdones a mi familia, perdones esta casa. Y ora pidiéndole a Dios perdón por las cosas en las que estás luchando con Dios y que no quieres aceptar ni asumir. Y le perdóname porque huyo de ti, huyo de tu voluntad, huyo de hacer lo que tú quieres que haga. Y estoy nada más experimentando dolor, amargura, y no estoy viviendo una vida plena y abundante porque no quiero. Y Señor, escucha la oración de mis hermanos. Gracias porque tienes misericordia, porque nos vas a tratar como trataste a Jonás. Vas a, a venir a nosotros, nos vas a hablar, nos vas a consolar, nos vas a confrontar, pero siempre nos vas a hablar con amor, porque nos amas, porque, porque nos has llamado para ser tus hijos. Y yo sé que lo que quieres, Señor, es que probemos quién eres tú, que nos deleitemos, que, que en nuestra vida haya gozo por quién eres. Oramos por el pastor Alex para que le uses ahí donde está Por la iglesia hermana eh, A su imagen, por el pastor Jacobo, bendíceles por favor Que sigan creyendo y gracias por su ejemplo y por la manera como nos han bendecido Y oramos Señor porque este día sea justamente un día para Para ti, para estar contigo En el nombre de Jesús, Amén